0: Na CDL-FM. Conectamente com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia pra você, ligado no nosso Conectamente, Conectamente de hoje, falando das mulheres na tecnologia, que para usar um termo quase tecnológico, o match perfeito. Antes da gente apresentar a nossa convidada para falar um pouquinho sobre o tema, o titular desse programa, o vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Fernando, bom dia. Bom dia,
1: Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. De acordo com o um levantamento feito pela consultoria KPMG, as mulheres já ocupam 16% dos cargos os seniors de tecnologia na América Latina a média global é de 11%. Mesmo com a crescente participação feminina neste universo, ainda existem diversos desafios a serem enfrentados. E hoje a gente tem uma fera para conversar aqui com a gente, né Paulo? Apresenta aí.
0: A gente vai falar com alguém que vai poder abordar esse tema com uma perfeição incrível. Laís, que na é um prazer conversar com você. No mundo atual a gente sempre tem aquela coisa do lugar de fala. As mulheres na tecnologia estão adquirindo um lugar específico e explícito de fala, né, não, não? É
2: isso aí. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. Obrigada pelo convite
0: Fernando, a primeira pergunta é sua, você dá o pontapé e a gente vai embora conversando. Ô Laís, queria que você contasse pra
1: gente dos maiores desafios nesse mercado da tecnologia, né? A gente sabe que a grande maioria do mercado de trabalho tem um, um, uma situação difícil relacionada a pagamentos no meio, na, dos homens, Sim. num valor maior né, de equiparação. Fala pra gente desses desafios e dessas situações no mundo atual.
2: Bom, eu tô neste mercado já desde 2010, não com tecnologia, mas trabalhando com marketing, eu estou há oito anos no mercado de tecnologia e quando eu entrei, as coisas eram um pouco diferentes. Oito né? anos atrás, a é, gente tinha pouquíssimas mulheres é, nesse mercado, atuando nesse mercado. Então, eu vejo que hoje, é, hoje a gente já tem uh, uh, os salários equiparados. Hoje, é, pelo menos dentro da NTP Data, a gente não tem essa distinção. A gente tem planos e cargos que acolhem e abrigam tanto homens quanto mulheres da mesma forma. Né? Mesmo a gente é, é, tendo passado por isso por muito tempo, a gente viu por muito tempo né, essa essa diferença, eh, a gente ainda vê muito isso em algumas empresas, eu posso me considerar, sortuda por estar em uma que não tem de praxe essa questão.
0: Bom, pra quem tá conversando com a gente aí pelo Conectamente, pra quem tá nos ouvindo, aliás, pelo Conectamente, você tá vendo o BG perfeito, né? A filha da Laís tem um ano e ela tá aí, fazendo pano de fundo para nossa conversa. Inclusive, me seja uma pergunta, eu até, antes do meu primeiro filho, eu não tinha muito a compreensão dessa questão da jornada dupla, era uma coisa que ficava hum. muito longe da minha percepção. E aí, depois do primeiro filho, claro, eu percebi claramente como é difícil para as mulheres, principalmente nos anos iniciais de vida das crianças, entenderem e praticarem essa jornada dupla sem que haja do outro lado um olhar que fica pelo menos indagativo, quando não é reprovativo. Como é que se convive com isso para fazer uma carreira como a sua e vivendo essa realidade da maternidade? Sim,
2: a, o mundo de tecnologia é um mundo muito difícil, né? É um mundo que, não só pela questão da, da, da presença feminina, mas é um mundo que muda muito rápido, muda muito. Você tem que estar o tempo todo atualizado. Então, nem sempre o, só o seu tempo de trabalho, as suas, né, a sua jornada de trabalho, ela é o suficiente. Você precisa estar é, muito atento, estudando muito e vendo muito essa, essa mutação. E com o um bebê pequeno, como você mesmo disse, a gente... É, Acaba tendo uma rotina muito mais pesada, porque você tem uma rotina do é um trabalho muito muito gratificante, porém muito difícil. Mas como eu não escolhi como eu optei por continuar a minha carreira, por seguir a minha carreira, eu tenho que me desdobrar, hoje eu vejo muito mais do que antes. É, e eu até uh, recebi um feedback muito bacana essa semana da minha gestora na MTP em que ela disse que é, é muito bacana ver esse desenvolvimento e o quanto hoje eu trago uh, um empenho maior dentro da empresa. Eu acho que a maternidade me fez desempenhar ainda melhor o meu papel como profissional. porque Quando você tem esse tempo reduzido, quando você se divide em duas questões, você precisa ser muito bom nas duas e quem sabe até melhor ainda. né Porque você está se dividindo, você não está 100% com o seu é, é, tempo focado nisso. Mas... Eu tenho um apoio muito bacana da empresa, da INSS, onde eu, onde eu atuo agora. Ajuda bastante e eu também tenho uma rede de apoio muito eficiente. Eu sei que não são todas né, as mulheres que têm a a vantagem de ter isso, mas eu tenho uma rede de apoio que me possibilita com que eu trabalhe, né? Com que eu dê o meu 100% quando eu estou dentro da empresa ou até mesmo em home office focada nela.
1: Uma coisa que é interessante, eu vejo muito na parte de tecnologia e, e ligada à programação, porque a gente falou do, do dos cargos importantes, né? Do, do, dos cargos de decisão na empresa, que é o seu caso, mas e na parte embaixo da pirâmide ali, os programadores? é, é Realmente, eles estão em falta no mercado? Como que você vê essa relação do homem e na mulher nesse início, porque eu acho que toda a carreira ela começa lá embaixo, né? A gente vai galgando e almejando o crescimento com o desenvolvimento, lógico, Sim. e pela meritocracia uhum. mas e na base da pirâmide ou seja, de uma empresa de tecnologia, como que você enxerga essa essa conexão?
2: é Hoje, por exemplo, é, quando eu entrei na INIC há oito anos atrás eu não via mulheres programando era, eram poucas, e não era porque a empresa não era inclusiva ou, ou nada do tipo, né? era porque realmente as mulheres não estavam tanto neste meio. Hoje eu já vejo muito diferente. Inclusive a nossa coordenadora de TI é mulher. Então isso é muito legal. Você ter as é, hoje a gente é, nos cargos de gestão ali já, já, já somos em bastante mulheres. Temos as gerentes de projeto, que é um trabalho dificílimo também, porque né, é, é, envolve muito dessa questão de programação. Como eu atuo na área de marketing. É, a gente ainda tem mais espaço e também você consegue ir se desenvolvendo mais. Eu acho que acredito que para elas, para as desenvolvedoras, quem sabe, tenha sido até um pouco mais difícil.
0: Laís, quando a gente fala, por exemplo eu, eu tava vendo uma pesquisa que diz que há um desestímulo, principalmente na área da tecnologia, porque as mulheres se deparam com diferentes condições de trabalho e aquilo que o Fernando abordou in, inicialmente, que é a desigualdade de salários. Você tem oh. visto esse cenário ser transformado, independente do seu local de trabalho, mas na tua visão macro daqueles outros players do mercado isso se transforma, Sim. isso tem evolução o que é que precisa para se quebrar paradigmas e a gente não tem mais que discutir esse tipo de coisa?
2: Muito, eu acho que as coisas têm mudado muito. Eu vejo assim que, principalmente de uns 4, 5 uh, anos para cá, é, as coisas mudaram muito neste mercado, no setor de tecnologia. Eu vejo não só dentro da NTT, mas nas demais empresas que a participação feminina e que essa equiparação de cargos e salários vem acontecendo isso ainda existe, infelizmente é uma pena que a gente ainda tenha que falar sobre isso né? principalmente aí vou entrar mais uma vez na questão do ser mãe, né? a gente vê muitas empresas que levam a questão da maternidade como uma condição né, de que a mulher não vai estar tá focada, que vai ter ali a licença maternidade, a gente ainda tem muita empresa que a mulher acaba a, acaba sendo visto assim, não, a mulher pode ter uma licença maternidade, é, então é um preferível contratar o homem ou ela acaba entrando em licença maternidade, a empresa acaba tirando um pouco dos méritos delas de evolução ali de cargo, o homem acaba indo Subindo mais rápido, indo mais rápido. E eu acho que as empresas não pensam que a gente, quando mãe, a mulher quando mãe, ela consegue desempenhar ainda melhor, que né? Que uma mulher bem amparada é, é, é espetacular para uma empresa, para o desenvolvimento de uma empresa. Eu espero que a gente em breve não tenha que falar sobre isso, né? Eu, quem sabe, não possa falar com tanta propriedade porque não é o cenário onde eu me encontro hoje eu tive que batalhar bastante, mas eu acho que de uns 5 anos, 4, 5 anos pra cá as coisas mudaram
1: muito. mundo. Mas eu acho que é muito legal, Laís, a sua visão de mudança. Eu acho que tem várias ouvintes uhum. empreendedores aqui no Conectamente que vão passar a ter uma diferente percepção, né. Trazendo aqui pro lado do marketing também, Laís, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança. A, a evolução da tecnologia, a gente tem mudança também no cenário de, de mídia. Antes a mídia aberta era muito forte, né, e tinha uma, um índice de exposição gigantesco. Hoje com a era das redes sociais, do YouTube... Sim. E chegando, muitas vezes, de uma maneira personalizada no cliente. Como que você vê toda essa transformação? Principalmente, eu vou falar para o mercado varejista, né? Que é o mercado da CDL Sim. e dos ouvintes aqui da rádio.
2: A gente tem vários clientes né, varejistas. E eu vejo esse impacto no marketing, principalmente, com o início da pandemia. Né? A gente teve que mudar muito rápido novamente, porque a gente deixou de fazer evento, a gente deixou de ter esse contato né, corpo a corpo a gente é, precisou mudar a gente já, já obviamente a gente já usava a tecnologia a nosso favor mas eu vejo que a pandemia acelerou assim a, principalmente dentro do marketing a gente tornou as coisas muito mais digitais muito mais rápido é, então hoje a gente vende grandes produtos e serviços é, é, de uma maneira que começa muito no, né, no, no online. Eu acho que isso se desenvolveu muito devido à pandemia.
0: Lá isso, eu depois de muito tempo com diretores homens de jornalismo, eu vivi uma experiência com uma diretora mulher de jornalismo. E um dia ela disse uhum. assim, é a minha visão vai ser sempre muito diferente da sua. Mas não quer dizer que a gente não possa se completar nas visões que a gente tem do mundo. Na tecnologia, a mulher olha para esse universo tecnológico com uma visão diferente?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que, que dentro da tecnologia tecnologia, a gente também desenvolve, eu acho que é muito muito certeiro o que ela falou. Muito uma coisa muito bacana, é uma frase muito muito real, eu acho que em todos os os universos de trabalho na tecnologia não é diferente não.
0: Perfeito, nós conversamos com Laís Knauber falando sobre as mulheres na tecnologia, cada vez mais presentes em todos os setores da sociedade mas é, tem muito espaço ainda né Laís, para ser ocupado?
2: Tem, é, é muito espaço para ser ocupado e eu acredito que muito em breve a gente nem vai falar mais de temas como variedade de salários de cargos, eu acho que a gente logo logo a gente alcança isso 100%. Eu
0: estava falando com uma socióloga em análise eleitoral e ela me dizia somos a maioria da população e temos uma dificuldade enorme de traduzir essa maioria nos cargos de executivo, do legislativo no país, e aí essa realidade tem que ser alterada o mais rapidamente possível. Não que ninguém tenha que estar à frente de ninguém, mas de igual para igual vale tudo, né, isso
2: Vale tudo, de igual para igual vale tudo, e é isso que esse sempre, quem sabe, eu tenha chego a, a, onde eu cheguei no setor de 90%, né, mais de 90% até é, masculino, quando eu comecei onde realmente ou você ser... É, fica de igual para igual, você não vai para
0: frente. Fernando Cardoso, depois dessa conversa com Laís e uma conversa que a gente tem que repetir várias vezes para poder amplificar esse diálogo, essa transformação faz para gente um resumo da prosa. Ô
1: Paulo, eu vi dois pontos muito bacanas aqui da fala da Laís, o primeiro é uma visão positiva né, e de melhoria, que eu acho que é, é o que vem acontecendo que eu acho que o mérito é o que vale né? as pessoas têm que ter mérito e por isso elas devem crescer na, na carreira Então, o caso da Laís é um exemplo muito legal e eu acho que tem que ser propagado e o segundo ponto que me chamou a atenção, a empresa da Laís, a NTT, né, Laís? Eu acho que a empatia e o cuidado, o carinho que eles têm em momentos, às vezes, que a pessoa precisa, com certeza tem um retorno muito forte em desempenho e em engajamento. Então, eu acho que é o que a Laís falou, ela tem todo esse carinho pela empresa, porque a empresa também tem um olhar
0: diferente para ela. Laís, essa nossa prosa no Conectamente, deu match? Deu sim,
2: com certeza.
0: Grande abraço, muito obrigado por você ter participado com a gente, sucesso, beijo no neném que nos acompanhou no começo do programa aí, <risos> E até uma nossa. próxima oportunidade.
2: Muito obrigada. Um abraço
1: pra vocês. Tchau,
0: tchau. Tchau. Tá terminando por aqui o nosso Conectamente, que tem sempre um espaço aberto, um canal aberto pra você conversar conosco. É o conectamente arroba, nosso e-mail. Passe críticas, sugestões, informações, opiniões que serão sempre muito bem-vindas. Essa nossa prosa daqui a pouquinho tá no Spotify pra você ouvir quantas vezes você quiser. Fernandão, até o próximo Conectamente. Tamo junto, Paulo. Você...